0: Un messaggio scritto in un forum popolare. Un matrimonio come un altro. Ed un terrificante omicidio che sconvolgerà il web. Benvenuti a Direful Tales. Questo è il caso di Jason in Hell. Mi chiedo se ve ne siete accorti. Un tempo, quando internet e i social erano solo uno slancio fantascientifico di qualche mente più creativa, le notizie si leggevano sul giornale. La cronaca arrivava da bocca a orecchio e così via, ed erano quasi sempre fatti locali, a meno che non si ascoltasse la radio e ci si interessasse ai conflitti mondiali. Le storie lette sulla carta inchiostrata emozionavano, colpivano, spaventavano perché raccontavano situazioni sconvolgenti che non si sentivano spesso e di cui ancor meno se ne conoscevano la natura e la frequenza. Ma oggi? Oggi con un dito passiamo dall'ennesimo massacro in Uganda alla sparizione di un vecchietto confuso nel Varesotto. Passiamo per la ricetta della torta di mele ai cani abbandonati in un canile lager. Leggiamo dell'ennesima donna uccisa dal marito e poi del nuovo yacht di Briatore ormeggiato in Sardegna per la stagione esteva. E poi ancora un bambino scomparso, un campo Roma dato alle fiamme, le terre dei fuochi e un gioielliere ucciso per 200 euro. E così le notizie passano, sempre più veloci, con titoli sempre più accattivanti. E noi li leggiamo, li ascoltiamo, ma sono talmente tante che abbiamo imparato a sconvolgerci e dispiacerci solo per pochissimi secondi. Il tempo di intravedere le due righe di testo e fare swap o click. Eppure quelle storie sono persone. Sono ferite, sono pianti, sono disperazione. Sono cose che potrebbero accaderci da un momento all'altro. Ma questo schermo le rende così lontane da non impressionarci più. Ci siamo abituati all'orrore. Ma ci sono storie che si srotolano davanti ai nostri occhi, che se lette con attenzione preannunciano un disastro. Forse non uno scenario completamente prevedibile, ma sono comunque presagio di ciò che di lì a poco diventerà cronaca. Questa è una di quelle storie. Ma fate attenzione, perché esattamente come sarebbe il caso di fare con le notizie online, è necessario ascoltare fino all'epilogo per vivere questa vicenda. Reddit è classificato come uno dei 20 siti web più popolari al mondo. È un sito di notizie sociali e di discussione che presenta oltre 3 milioni di forum dedicati a un'ampia varietà di argomenti, chiamati subreddit. Alla fine del 2016, un utente di nome Jason Hinhel si collega. Jason Hinhel ha cliccato su un subreddit intitolato Relationship Advice – Consigli sulle relazioni. Dalla sua creazione nel giugno del 2009, il subreddit ha accumulato 6 milioni di membri. Avete bisogno di aiuto per la vostra relazione? Che si tratti di romanticismo, amicizia, famiglia, colleghi di lavoro o interazione umana di base, siamo qui per aiutarvi. I redditors usano il forum per postare i loro problemi di relazione nella vita reale, chiedendo consigli ad altri utenti che offrono la loro guida e il loro sostegno nei commenti. I post variano da piccole incomprensioni, a volte comiche, a situazioni più serie. Qualcuno chiede come superare la gelosia che prova nei confronti di un fratello di successo, altri esprimono devastazione o sollievo per una rottura. A volte vengono affrontati argomenti pesanti e i commentatori, forti dell'anonimato, spesso adottano un approccio duro e amorevole nel fornire consigli. In alcuni casi, chi scrive per chiedere consiglio torna dopo settimane o mesi sul subreddit per fornire un aggiornamento sul successo o meno dei consigli ricevuti dalla comunità. Jason Inel pubblica un post sui consigli per le relazioni sentimentali, intitolato «Sto facendo fatica ad accettare che mia moglie mi abbia tradito con il nostro vicino». Nel contenuto del post si presenta «Dicendo di avere 30 anni» ma non aggiunge nessun altro dettaglio personale, come previsto dalla regola del forum che vieta espressamente di divulgare nomi o indirizzi privati. «Ho scoperto che mia moglie mi tradiva più di un anno fa. Sono rimasto con lei per il bene dei nostri figli, ma non riesco a togliermelo dalla testa». Jason racconta di come questa situazione si sia creata ben 476 giorni prima di pubblicare su Reddit. Sai il numero esatto di giorni perché ogni volta che si sorprende a pensare all'infedeltà della moglie cerca di rassicurarsi, pensando «Sono passati solo X giorni, forse domani non ci penserò più». La storia di Jason inizia nel maggio del 2015. Aveva appena iniziato un nuovo progetto importante al lavoro che lo impegna più di 60 ore alla settimana. Durante questo periodo di stress, Jason ha notato che sua moglie, di 29 anni, ha aggiunto una password al proprio cellulare. Insospettito ha affrontato la cosa con lei, la quale gli ha risposto che era tutto ok, niente di sospetto. Semplicemente stava organizzando una sorpresa per la festa del papà e non voleva che lui scoprisse cosa stesse architettando come regalo. Passa una settimana, quando la moglie torna da Jason a Capochino, dicendogli di sentirsi in colpa per avergli tenuto segreto il regalo e averlo fatto preoccupare. Rivela così al marito di aver assunto il vicino di casa, un appaltatore cinquantunenne, per fargli costruire un bellissimo ufficio nello studio dell'abitazione. A Jason però qualcosa non quadra. È insieme alla moglie da sei anni e mai una volta la donna gli ha rivelato di sentirsi in colpa per qualcosa. Passano i giorni e gli atteggiamenti della moglie diventano sempre più strani. L'uso del cellulare diventa sempre più frequente e ogni tanto la scopre a nascondere un sorriso timido mentre batte con le dita sottili sullo schermo. Jason le chiede cosa stia facendo, ma lei come risvegliata dal torpore taglia corto con un distratto niente, riponendo velocemente il dispositivo. Una mattina Jason attende che la moglie entri in doccia, poi con rapidità Sottrae il cellulare dal ripiano del bagno prima che esso vada in auto stand-by e richieda nuovamente una password. L'uomo con il cuore in gola controlla i messaggi sul telefono. Apre la chat con il vicino appaltatore e legge l'ultimo invio da parte della moglie. «Sono tutta coperta di panna glassata. Vuoi venire a leccarmi?» A Jason gira la testa. «Non ci sono altri messaggi prima di questo così esplicito.» L'uomo scoprirà che la moglie ha impostato il telefono in modo che cancelli automaticamente i contenuti delle chat dopo un tot di tempo. Nonostante Jason sia disturbato da ciò che ha appena letto, è consapevole che la moglie abbia un perverso senso dell'umorismo ed è quasi certo che non andrebbe mai oltre queste ridicole provocazioni. Non farebbe mai nulla per ferirlo. Il loro vicino inizia a passare sempre più tempo a casa di Jason, ma la costruzione dell'ufficio sembra tardare. Consumato da una paranoia crescente, Jason inizia a controllare la posizione della moglie tramite il GPS incorporato del suo cellulare, che se attivato conserva un registro dettagliato di ogni luogo in cui il dispositivo si è trovato. Jason ha installato questa app di nascosto. A giugno, quando con la scusa di dover installare un antivirus sul cellulare della donna, ha in realtà scaricato un software antifurto, che permette di attivare da remoto il GPS del telefono, così da leggere tutti i messaggi di testo inviati e ricevuti dal suo computer. Il giorno successivo, Jason monitora il telefono della moglie dal suo computer al lavoro. La donna invia un messaggio al loro vicino, chiedendo di incontrarsi. L'uomo risponde di essere impossibilitato per via del lavoro su un cantiere. Quella stessa sera, Jason, sua moglie e i loro due figli escono a cena con il vicino, la sua compagna e il loro figlio. Le due donne ridono e scherzano. Brindano con festosi calici di vino e raccontano aneddoti. Dopo la cena, Jason si offre di badare ai bambini, in modo che le due donne possano andare a vedere un film insieme. Le due ringraziano e si allontanano a braccetto spensierate, mentre i due mariti, con i rispettivi figli, si avviano verso l'abitazione di Jason. Una volta entrati, i bambini corrono alla tv per giocare ai videogiochi, mentre Jason e il vicino si accomodano sul divano del salotto. Senza dare nell'occhio, Jason controlla dal proprio telefono l'attività del cellulare della moglie, e i messaggi al vicino iniziano ad arrivare. Messaggi espliciti, dove la donna descrive gli atti sessuali che vorrebbe compiere sull'uomo. Dopodiché, invia una foto decisamente provocante, scattata nel bagno del cinema. I due si scambiano messaggi avanti e indietro, organizzando il momento giusto per poter far sesso decidono per lunedì mattina appena Jason sarà andato al lavoro l'uomo riesce a malapena a contenere la calma mentre spia in tempo reale quel bastardo seduto di fronte a lui che gliela fa alle spalle con sua moglie quando i due amanti scrivono di amarsi Jason è così sconvolto che quasi salta giù dal divano per picchiare il vicino senza rimorso ma mordendosi la lingua riesce ancora una volta a contenere le emozioni sei la mia ragazza ora Scrive il vicino all'amante «Lo sono sempre stata», risponde lei «E sempre lo sarai», conclude l'uomo Quando le due donne tornano dal cinema Jason chiede loro gentilmente di sedersi Poi dice ai bambini di andare nella stanza del figlio a giocare E di chiudere la porta Una volta che solo gli adulti restano in salotto Jason guarda sua moglie e il vicino Così, voi due vi amate, dico bene? La reazione viene descritta dall'uomo come agitata e di totale negazione. Quando Jason mostra i messaggi alla moglie, mandati quella notte, la donna accede, ammettendo di averli inviati. Ma aggiunge che non era mai successo prima. È la prima volta che le loro interazioni si spingono così in là. E non gli hai mai mandato foto di te nuda? No, certo che no, risponde la donna. Jason cercando di nascondere il tremolio nervoso mostra la foto esplicita che la donna si era scattata nel bagno del cinema poche ore prima. «Avete scopato?» «No! No!» rispondono i due amanti quasi all'unisono. L'uomo per quanto ferito non ha modo di provare il contrario e con sua grande sorpresa la fidanzata del vicino si mostra decisamente più indulgente e comprensiva affermando che quella scappatella non può essere una cosa seria se i loro rispettivi partner non hanno fatto sesso. «Avanti, Jason! Siete una coppia perfetta! Non lasciare che questo scivolone distrugga il vostro matrimonio!» continua la donna. Poco dopo, l'appaltatore e la compagna lasciano l'abitazione per tornare a casa loro. Appena la porta si chiude alle loro spalle, Jason si volta verso la moglie, dicendole di volerla lasciare. La donna, inaspettatamente... Reagisce minacciandolo. Bene! Vorrà dire che non vedrai più i tuoi figli! sibila lei. Jason scrive su Reddit di come la moglie abbia iniziato a aggredirlo verbalmente, ricordando di come lui, avendo tentato il suicidio da adolescente, non sia assolutamente in grado di badare dei bambini, aggiungendo che era colpa sua se lei si era guardata intorno, visto che è sempre così impegnato e stressato con il lavoro. Da così un ultimato a Jason dicendogli di pensare bene a cosa fare altrimenti avrebbe scelto lei per lui la coppia passa la notte a litigare rincorrendo il sonno in letti separati senza giungere a una risoluzione della vicenda la lite continua durante il fine settimana finché alla fine i due decidono di separarsi temporaneamente per capire cosa vogliono davvero il lunedì mattina Jason è in riunione di lavoro quando riceve un messaggio dalla moglie gli dice di aver spiegato la situazione ai figli che i piccoli sono sconvolti e vuole che il marito parli con loro. Una volta rincasato, Jason trova entrambi i bambini in lacrime. La moglie ha detto loro che la mamma doveva andare via perché papà era molto arrabbiato con lei. Il figlio maschio vuole vivere con il padre, ma la donna gli ha detto che non è possibile, portando il bambino a credere che papà fosse arrabbiato anche con lui. Jason si rende conto che sua moglie è pronta a far passare l'inferno ai propri figli se lui si azzarderà a chiedere il divorzio. Così ingoia il proprio dolore e le dice di restare. La donna acconsente, ma pretende che il marito chieda scusa al vicino per il bene dei bambini, che sono molto amici con i figli dell'appaltatore. Jason ha il volta a stomaco all'idea. Lui stesso ha molti difetti, questo è sicuro, ma farebbe qualunque cosa per i suoi piccoli. Anche comportarsi civilmente in circostanze così angoscianti ed emotivamente invalidanti. Dopo questo episodio, le cose si sistemano. O almeno in apparenza. Come desiderato dalla donna, tutto sembra filare liscio. Ma Jason è costantemente tormentato dai pensieri sull'infedeltà della moglie. Penso a come possa evitare di renderla così infelice da tradirmi di nuovo, scrive su Reddit. Passa un anno, quando Jason scopre che ancora una volta la donna ha inviato fotoscene di se stessa al vicino. La moglie sostiene di averlo fatto per sbaglio, voleva mandarle a lui. Ovviamente l'uomo non le crede, ma anche se ferito da questa ennesima scoperta, decide di passarci sopra, sempre per non perdere i propri figli. Jason conclude il suo post su Reddit scrivendo che le cose si sono calmate da circa quattro mesi ma lui continua a pensarci continuamente. So che può sembrare stupido, ma è come se il mio cervello avesse una parte che si rifiuta di spegnersi. Ero abituato a usare questa cosa a mio vantaggio in passato, per risolvere i problemi di programmazione, e questo mi ha reso molto bravo nel mio lavoro. Ma da quando è successo questo casino, l'unica cosa a cui penso è lei, e lui, e se ho fatto la cosa giusta. Le mie prestazioni lavorative ne hanno risentito, e mi sento come se non dormissi da mesi. Ho paura che dopo tutto questo tempo e il fatto che l'ho implorata di tornare, dirle che mi sono meritato il divorzio possa solo renderla più vendicativa verso di me e i nostri figli. Di questa cosa non ne ho mai parlato con nessuno. Ho provato a confidarmi con un amico, ma il suo consiglio è stato riporre la mia fiducia in Dio, il che non è molto consolatorio per me. Sono ateo, quindi non ho idea di cosa fare con i miei sentimenti e di come andare avanti». Il post di Jason in Hell sul subreddit di Relationship Advice riceve oltre 200 commenti da parte degli utenti di tutto il mondo che offrono il loro contributo e sostegno. Il commento con il più alto numero di like è scritto da qualcuno con il nome utente Monsieur Ledud. Consiglia a Jason in Hell di non affrontare la situazione da solo e di rivolgersi a un avvocato il prima possibile. «Non farete alcun favore ai vostri figli rimanendo in un matrimonio che ora è fondato su bugie, infedeltà e prepotenza», scrive l'utente. Altri commentatori concordano sul fatto che Jason dovrebbe procurarsi un avvocato e divorziare dalla moglie. Molti si dimostrano indignati per la sua volontà di placarla, scusandosi con l'uomo con cui ha avuto una relazione, addirittura pregandola di restare. Un utente pone l'attenzione sul comportamento della donna e sulle sue bassezze manipolatorie. Altri danno consigli a Jason su come orientarsi in caso si ritrovi a dover lottare per la custodia dei figli. L'utente 212 Mustang GT scrive I figli di questo tizio un giorno capiranno i sacrifici che sta facendo nella sua stessa vita per mantenerli ignorantemente felici. Un altro scrive Per favore, ricordati che vali molto. Buona fortuna a te e ai tuoi figli. Quasi una settimana dopo il post iniziale, Jason in Hell ricompare sul subreddit in un breve aggiornamento intitolato «Sto seguendo i vostri consigli». Jason rivela che la moglie si rifiuta di voler sistemare il matrimonio oltre le apparenze e di non avere alcuna intenzione di vedere un terapista di coppia. «Ho intenzione di tirar fuori me stesso e i miei figli da questa situazione. Incontrerò un avvocato la prossima settimana. Grazie a tutti per avermi aiutato a capire fino a che punto sono arrivato». Questo aggiornamento di Jason riceve solo 20 commenti. Tutti gli utenti sono estremamente positivi e lo rassicurano sul fatto che stia facendo la cosa giusta. Monsieur Ladue, che aveva incoraggiato Jason a rivolgersi a un avvocato nel post iniziale, scrive «Buon per te e buona fortuna. Ricorda che la vita dall'altra parte di tutto questo sarà di gran lunga migliore, sia per te che per i tuoi bambini. Questa speranza ti fa andare avanti quando le cose si fanno difficili». Jason e Brandy Wally sono stati fidanzati per due anni prima di legarsi nel 2009 e nello stesso anno è nato il loro primo figlio, di nome Tyler. Poi, nel 2013, la coppia ha dato il benvenuto alla seconda figlia, una splendida bambina, di nome Charlie. Jason e Brandy erano d'accordo sul fatto che avrebbero sempre messo i loro figli al primo posto, anche nel loro matrimonio. La famiglia vive nella piccola città del Midwest di Darlington, nell'Indiana, con una popolazione di meno di mille abitanti. Mercoledì 16 novembre 2016 è una giornata tipica per la famiglia. Jason è andato al suo lavoro di ingegnere informatico, mentre Brandy ha preso Tyler di 7 anni e Charlie di 3 per trascorrere la giornata con la nonna. La sera assistono al saggio di danza di Charlie, prima di tornare a casa per la cena. Brandy, Va da Walmart a comprare degli scovolini per un progetto a cui Tyler sta lavorando per la scuola. Quando è in casa, si unisce al marito per giocare con i figli in salotto. Più tardi, Jason fa una doccia, accompagna i bambini in camera e li mette a letto, baciando entrambi sulla fronte e rimboccando loro le coperte. Non prima di aver controllato che non ci siano mostri sotto al letto. Dopodiché spegne la luce, accosta la porta della cameretta. E va a dormire. Ah! Jason apre gli occhi di soprassalto. La sveglia sul comodino segna le 5 del mattino. Ma è il grido proveniente dal piano di sopra a farlo scattare fuori dal letto. Sale con rapidità le scale. Riconosce che a gridare è la moglie. Trova la suocera, che piange disperatamente vicino a lei. Brandy. Sanguina copiosamente da una ferita al collo. Ora non potrai più portarmi via i miei figli, sibila la donna mentre il sangue zampilla. Stop. Riavvolgi. Torniamo indietro, riavvolgiamo il nastro, ma solo di pochi minuti. Sono le 4.45 del mattino, quando al 9.11. Arriva questa chiamata. Montgomery County 911, where's your emergency? I just stabbed myself and I killed my two children. You stabbed yourself and killed your two children? Mm-hmm. Ok, and what's your name? Randy Orley. And where are, they, where are the children at? In my daughter's room on in, the floor. In your daughter's room on the floor? Ok. And, and what caused you to do this today? My husband wanted to divorce and wanted to take my kid. I won't want him to my kids. Okay, and how old are your children? Four and three. Okay, and where did you stab yourself at? In the neck. Okay, are you bleeding? Yeah, there's blood everywhere. Okay, and where are you at? sorry, In my living room. You're in their living room? Mm-hmm. Okay, and... Are you, are you armed now with the knife still? No, it's in my children's room. Hello? Yeah. Okay, where's your husband at? Downstairs, somewhere. Ok, uh, uh, what's his condition? I don't know, I'll talk to Ok, what's his name? Uh, Jason. Jason? Jason Morley? Sì. Yeah. Come forse vi sarete accorti, il dispatcher della polizia è senza parole. Ciò che la donna ha appena detto al telefono è talmente assurdo dal fargli credere che possa trattarsi di un amitomane la voce femminile è di Brandy alla richiesta del dispatcher di spiegare il motivo della chiamata la donna pronuncia una frase che mette i brividi mi sono accoltellata e ho ucciso i miei due bambini l'operatore chiede dove siano i figli nella camera di mia figlia sul pavimento L'uomo chiede allora il perché di questo gesto improvviso. Mio marito ha chiesto il divorzio e vuole i miei bambini con sé. Non gli lascerò mai prendere i miei figli. L'operatore chiede l'età dei bambini. Sette e tre, risponde la donna. Alla domanda se stia sanguinando, Brandy risponde che c'è sangue ovunque. A questo punto l'operatore è in difficoltà. Chiede alla donna dove si trovi. In salotto. «Ha ancora il coltello con sé?» chiede lui. «No, è nella camera dei miei figli. E dov'è suo marito?» «Da qualche parte nello scantinato. E le sue condizioni?» «Non lo so, non l'ho visto», risponde lei. L'operatore chiede il nome del marito. «Jason, Jason jason Murley. Quando la polizia arriva all'abitazione, trova Tyler e Charlie morti nella camera da letto della piccola. Brandy è seduta su un divano in soggiorno. La donna viene trasportata d'urgenza in ospedale, dove rimane per oltre una settimana, durante la quale la sua ferita al collo viene operata con successo. Quando i detective riescono a parlare con Brandy, riscontrano che la donna non ha precedenti penali e non c'erano mai state prove o episodi indicativi che i suoi figli fossero in pericolo prima del 17 novembre. Al contrario, la famiglia Waller era ampiamente descritta come felice e affettuosa. Eppure Brandy racconta agli investigatori che dopo sette anni insieme, mercoledì 16 novembre, Jason aveva chiesto il divorzio, citando la rottura irrimediabile del loro matrimonio in seguito all'infedeltà di Brandy un anno prima e che non era più in grado di stare insieme per il bene dei loro figli. Come parte dell'accordo di divorzio, l'uomo aveva richiesto l'affidamento e il mantenimento dei figli con una divisione equa dei beni di famiglia. Quel giorno, con la scusa di dover comprare degli scovolini per il progetto di scuola del figlio, Prendi ha in realtà acquistato un coltello da combattimento k e lo ha nascosto nella stanza dei bambini. Poi, una volta che tutti erano a letto, ha ingoiato una notevole quantità di antistaminico Benadryl per assupirsi. Poi è entrata nella camera di Tyler e lo ha svegliato, dicendo che avrebbero fatto un pigiama party nella stanza della sorellina. Il bambino si è alzato ed è uscito precedendo la madre. Brandy ha recuperato il coltello nascosto e ha seguito il figlio. Una volta entrati nella camera buia di Charlie, Brandy ha gettato il figlio a terra, si è messa a cavalcioni sopra di lui e lo ha pugnalato ripetutamente al collo. Charlie si è svegliata per il trambusto e ha chiesto alla madre cosa stesse facendo. Nella totale oscurità, Brandy ha risposto, «Niente, tesoro, torna a dormire». Dopodiché, protetta dalle tenebre, la donna si è avvicinata alla piccola e l'ha pugnalata al collo più volte, prima di inserire il coltello nel proprio collo, gettandolo poi a terra nella stanza dei bambini, ponendo l'ultima macabra decorazione. A uno degli scenari più raccapriccianti che si possono immaginare. Brandy si è quindi diretta verso il soggiorno dove ha preso il telefono e ha chiamato la madre per dirle cosa aveva fatto. La signora le ha ordinato di chiamare il 911. Brandy stava ancora parlando con il centralino quando la madre è arrivata alla casa. Preoccupata la donna è entrata immediatamente nella stanza di Charlie e trovando i nipoti in uno scempio di sangue ha lanciato un grido disperato e sconvolto che ha svegliato l'inconsapevole Jason mentre dormiva nel seminterrato che assuannato e inconsapevole della presenza della suocera ha scambiato il suo grido con quello della moglie. Brandy dice alla polizia che aveva intenzione di uccidersi ma che in qualche modo aveva mandato tutto all'aria spiegando che non voleva che il marito divorziasse e le portasse via i figli. Così li ha accoltellati. volevo solo morire con loro. Non volevo che vivessero senza di me. Il cordoglio della comunità locale è immenso. Vengono convocati dei terapisti infantili per aiutare i compagni di classe di Tyler a elaborare la sua perdita. I vicini della coppia sono sotto shock. Non riescono a capacitarsi di come una così perfetta famiglia possa essere finita in tragedia. Insomma, Brandy e Jason invitavano spesso il vicinato per delle grigliate. Nei giorni di festa Brandy sembrava essere una madre affettuosa. Veniva spesso vista a portare a spasso i suoi due figli nel quartiere e le foto di loro erano presenti in tutta la sua pagina personale di Facebook, sulla quale scriveva «Alla fine sono l'unica che può dare ai miei figli una madre felice che ama la vita». È sempre apparsa come una gran persona chi conosce la famiglia non riesce a comprendere come possa esistere un lato così malvagio in lei tanto grande da spingerla a uccidere i suoi stessi figli viene lanciata una raccolta fondi online per sostenere Jason e contribuire a pagare il funerale dei suoi figli Tyler e Charlie vengono deposti sotto una lapide che recita questa dicitura riposate bene dolci bambini papà vi vuole bene Il nome di Tyler è accompagnato dalla figurina del suo Pokémon preferito, quello di Charlie, invece, dal pupazzo di neve Olaf del film Disney, Frozen. Nonostante un'impresa di pulizie sia stata chiamata per occuparsi di ripulire la scena del crimine, una volta tornato solo tra quelle mura, Jason si accorge che la stanza della figlia mostra degli aloni di sangue e li mostrerà per sempre. Per lui il dolore è troppo forte da gestire. Non può restare in quella casa Così raccoglie alcune delle sue cose Le butta nel retro del furgone E se ne va Per gli omicidi dei suoi due figli Brandy Worley si dichiara inizialmente non colpevole Con l'intenzione di appellarsi all'infermità mentale Ma alla fine accetta un accordo E modifica la sua dichiarazione di colpevolezza Per evitare il processo L'avvocato della difesa Descrive la donna come una madre meravigliosa e amorevole Brandy è semplicemente impazzita. L'uomo ammette di voler dare una spiegazione concreta alla corte, ma di non esserne in grado, perché non esiste un solido movente a cui attaccarsi per una cosa del genere. Il suo avvocato rivela inoltre che dopo gli omicidi a Brandy è stata diagnosticata la depressione. Nel 2018 Jason Worley sale al banco dei testimoni durante l'udienza di condanna di Brandy. L'uomo commosso dice alla corte che i suoi figli erano la sua vita. Ha descritto Tyler di sette anni come affettuoso, amante dello sport. Il tipo di bambino che poteva entrare in una stanza di strani e uscirne con 29 amici. Di Charlie invece racconta che aveva un gran carattere. Amava vestirsi bene e non usciva di casa senza trecce o un fiocco nei capelli. Poi però l'uomo crolla. Il divorzio di Jason da Brandy è stato finalizzato nel marzo del 2017 e i due non si sono più parlati dalla notte degli omicidi. Per quanto riguarda la dichiarazione di colpevolezza dell'ex moglie, Jason dichiara che nella voce della moglie durante la telefonata al 911 non ha letto il minimo rimorso. Quando gli viene chiesto quale pena avrebbe voluto infliggere a Brandy, Jason risponde «Tutto ciò che voglio e che ho sempre voluto è che lei sparisca dalla mia vista» e dalla mia mente e dalla mia vita, in modo da poter andare avanti dopo tutto questo orrore. Dopo essere rimasto seduto in silenzio per quattro minuti, il giudice condanna Brandy Worley a un totale di 120 anni di prigione per gli omicidi di Tyler e Charlie. Cinque anni fa, Jason è tornato su Reddit e ha lasciato un ultimo importante messaggio. Credo che la prima domanda a cui rispondere sia come sto? direi che sto bene capitano delle giornate più difficili ma credo che sia comprensibile è importante che io o chiunque stia attraversando un momento difficile continui ad avvalermi del sostegno di amici e familiari e di una buona capacità di affrontare le situazioni per non lasciarmi sconfiggere completamente non mentirò ho lottato per arrivare al punto in cui sono adesso per qualche tempo mi sono rifiutato di dormire Sia per la paura di ciò che avrei trovato al risveglio, sia per gli incubi che avrei sicuramente fatto. Per un certo periodo ho fatto uso di alcol per dormire. Ma la mia famiglia mi ha amato abbastanza da togliermelo prima che diventasse un'abitudine dannosa e permanente. Sono stato ricoverato in ospedale perché ho pensato di porre fine alla mia vita. Perché mi mancavano così tanto i miei figli. Ho imparato che non bisogna mai vergognarsi della propria salute mentale e che rifiutarsi di andare in terapia non fa che peggiorare la situazione abbiamo provato tutti ma se voi o una persona a voi cara siete in difficoltà cercate subito assistenza la vostra vita è troppo importante per buttarla via in un momento di debolezza rimandando le cure ho fatto sì che tutto il resto della mia vita ne risentisse ho perso il lavoro mi sono chiuso in casa ma non preoccupatevi Da dicembre ho ripreso a lavorare e ho quasi recuperato la mia posizione e il mio stipendio di prima, quindi sto bene ora, non ho bisogno di niente. La seconda domanda è come mi sento riguardo alla sentenza. È più difficile rispondere perché comunque sia, la sentenza non mi restituirà i miei bambini. Se penso che avrebbe dovuto ricevere la pena di morte, no, non lo penso. Lei voleva morire. E dopo nove anni in cui gli ho dato quello che voleva, quando lo voleva, non gli avrei dato più niente. Se penso che l'ergassolo avrà qualche effetto su di lei, onestamente non lo so. Una cosa che ha sempre sottolineato per tutto il tempo in cui l'ho conosciuta è che ha vissuto la sua vita senza rimpianti. Anche dopo che l'ho scoperta a tradirmi, ha continuato a dire che non aveva rimpianti. Per quanto riguarda gli ex suoceri, continuano ad essere un problema ancora oggi. Poco dopo l'accaduto hanno cambiato la serratura della casa che avevo affittato con i miei beni ancora all'interno. Dopo aver cercato di negoziare civilmente la restituzione della proprietà, mi è stato chiesto di coinvolgere le forze dell'ordine. E questa è una battaglia legale ancora in corso. Un membro della famiglia mi ha accusato di aver rubato una proprietà che avevo acquistato da loro prima della morte dei bambini e ha minacciato di agire contro di me se non avessi pagato il doppio di quanto avevo già pagato a loro. Ho avvisato le autorità e per quanto ne so la questione è risolta continuano a rendere difficile la visita alla tomba dei miei figli durante l'anniversario di un anno si sono seduti nel loro furgone e mi hanno osservato per tutto il tempo che sono rimasto lì per questo motivo non visito la tomba tanto spesso quanto vorrei se posso lasciarvi una cosa che ho imparato in tutto questo è che dovreste sempre trovare il tempo per stare con le persone che amate Non importa se vi chiedono di leggere il piccolo cucciolo per la milionesima volta o se vi chiedono di giocare a Smash Bros, anche se sapete entrambi che vi batteranno ogni volta. Fatelo. E basta. Perché non saprete mai quale sarà l'ultima volta. Assicuratevi sempre che sappiano quanto li amate. Io ho avuto la fortuna che l'ultima cosa che i miei figli mi hanno sentito dire è stata «Vi voglio bene». Buonanotte, ci vediamo domani. È con questo coraggioso messaggio carico di amore che io vi do il ben tornati ai regolari appuntamenti con il True Crime di Dareful Tales. Ci avventuriamo verso l'autunno pronti ad affrontare tantissimi nuovi casi insieme. Come sempre ci trovate su Instagram, dove siamo molto attivi, e su Facebook con la pagina e il gruppo privato. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio.